0: Приветствовать вас в нашем подкасте. Высокий полет!
1: Никто даже не думал, что настанет этот день, никто не думал, что настанет этот момент. Но, друзья, третий выпуск подкаста, который, я думаю, Серег начнется. Уже не с названия «Домашний полет», мы уже не дома сидим, он уже начнется с того названия, которое мы изначально хотели, «Высокий полет». И что ж, этот день наступил,
0: мы записываем, а вы, соответственно, слушайте... Сергей Калмогоров с нами. Да, всем привет, друзья. Рад снова всех слышать. Также у нас студии Илья Личанинов, любитель, ну, хватит, хватит. обожатель подкастов, просто их дикий фанат. И представь нашего гостя, Илюх. Да, сегодня мы
1: не вдвоем записываемся. Сегодня у нас уникальный случай. Два Сереги, не знаю, как я вас буду различать. Сергей Толчинский у нас в эфире нашего подкаста. Привет. Всем доброго. Привет. Расскажи вообще такой вопрос разгоночный про подкасты, что ты слышал, знаешь, вообще слушаешь ли сам, что думаешь про это явление. Не.
2: Ну, на самом деле, вообще, особо даже не знаю, что это такое, но мне вот Серега так рассказал вкратце, а, Ну, а еще перед этим, перед тем, как меня сюда позвать, кинул мне ссылку вашего предыдущего подкаста, но я так послушал, минуты 3-4. Ну, слушай,
1: а три-четыре минуты хватило, это неплохо, да, это, это, да, да, да. да, да, это нормально. Не, ну стоит. нормально, что ну вот, думаю, этот подкаст ты послушаешь полностью после того, как он выйдет. Может, там кинешь друзьям, коллегам, родным, всем-всем-всем. Что сегодня будем обсуждать, Серег, расскажи, задай тон, тон нашей темы. Всем
0: очень много, событий очень много. У нас и закончился карантин, и он опять начался, и начались игры, и какие-то турниры заканчиваются, не начавшись, какие-то команды снимаются, кто-то... По полной готовиться, а кто-то вообще не обращая внимания на карантин, готовится к сезону и готов уже играть. В общем, тем у нас очень много, у нас и товарищеские матчи уже прошли. Но самая, конечно, насущная тема – это карантин, все-таки, я думаю. Опять, блин, третий выпуск подряд. Пишем уже и никак не можем от нее остаться.
1: Давай с новостей начнем, что у нас вообще происходит в Лиге. Потому что, на мой вкус, самая горячая новость. Буквально там день назад-вчера Сибирь села на карантин, а нам Сибирию играть играет первый домашний матч. Как вообще на это реагировать? Я, если честно, не знаю, так подумал. Как, как бы, что, что с этим делать?
0: Вы обсуждали, может, между собой, Серег, прийти? Вот это именно ну, ситуацию с Сибири?
2: Ну, в принципе, еще-то у них время есть. Я думаю, нам-то как раз на руку они сейчас две недели карантин переболеют, а особо там делать ничего не будет. И как раз, я думаю, там можно им шайбы за спину позабрасывать, побегать с ними нормально. То
1: есть, то есть они успеют как раз восстановиться, но будут такие... Мне
2: кажется, восстановиться-то ну,
1: выздоровеют да,
2: да, да. мне кажется, форму все-таки все равно форму может просесть немного. Ну, посмотрим.
0: Ну, а вот Сибирь же была на турнире в Уфе, насколько я помню. Да? Они выиграли ну, турнир по-моему, не, мы, не, мы, в Уфе, не в Уфе, в Магнитогорске да. да, выиграли турнир в Магнитогорске А мы отказались от поездки в Сочи Может им тоже да, не стоило ехать туда Это была ошибка или... Тут Они не в Сочи
2: поехали и заболели что ли? Не, они, они поехали магнит, в Магнитогорск
0: где? на турнир и, и там слегли И после турнира вот у них сейчас такая ситуация
2: ну, Надо было так же, как нас на базе закрыть Чтобы кто-то один заразился и всех заразил и сразу в первые там, две недели сборы, чтобы все переболели. У нас у нас все по плану вообще прошло. Две недели переболели, месяц работы, и вообще мы прям на пике выйдем. Ну, уже на опыте да.
0: Конечно. А вы с больным обнимались все, чтобы заболеть стояли? Специально, да, мы
2: спрашивали, делали тест, да, кто заболел, мы сразу с ним пытались там побольше поговорить.
1: Но если как бы переходить немножко на серьезную волну История тоже с коронавирусом затронула Северную Америку, Соединенные Штаты, Канаду Но НХЛ так организовалась ну У них все-таки не регулярные чемпионаты, короткие турниры Они так организовались, что сели в пузырь в два города И там четыре недели уже нет ни одного положительного результата Скажи, вот если бы так сказали, что нулевая вероятность заразиться но ты сидишь в пузыре, не можешь выйти, выехать Не можешь увидеться там живую с родными, друзьями Но играешь в хоккей и играешь в плей-офф, Это как бы как ты оценишь хорошо, плохо.
2: Ну, я думаю, они там когда закончили, у них чуть пораньше же, по-моему, приостановили чемпионат и все равно... Ну, там ребята, чуть-чуть, там, да, да, да. Сколько уже? Четыре месяца без хоккея и... Я думаю, там наоборот все рады то, что наконец-то хоть и хоккей можем поиграть и не просто же регулярный чемпионат, а плей-офф уже. И я думаю, там то есть уже, ну никто не обращает внимания то, что они там закрыты, сидят в отеле и никуда не выйти каждый день игры через день, поэтому. Ну, я думаю, я думаю все нормально всем.
0: А, ну, вот вы же больше в курсе. И, насколько я знаю, у них было право отказаться. Они могли сказать, я не буду, да, играть. Он отказался, значит, девять, Да, я вот слышал, вратарь, да, и популярный. Р- раз, да, да, что вот она приехала. Многие не знают, как относиться, то ли критиковать Раска, его. что
2: может, хотел отказаться, потому что вот у нее как раз жена же беременна была. А, мой поэт. у нее вот как раз сейчас родит. Ну вот там
0: по семейным. Да, а, там. А, ну, тогда, да, тогда, да. Но то есть там право выбора было, да, то есть игроки могли сказать я не буду играть, я боюсь за там свое здоровье И... Ну там они в основном, да, что маленькие дети, семья, вот ну, это с вот другой все... стороны, тоже им сидеть,
2: если бы они сейчас не играли когда-нибудь, вот те, кто, допустим, не попал в флоуф, вон до декабря им сидеть до января, Чего-то вот они делают я не знаю.
1: Но они там вроде подавали что они хотят пораньше начать лагеря чтобы, ну, хотя бы с октября месяца потому что, ну, реально там такой перерыв там ну,
0: больше полугода Ты Всего кого-нибудь поддерживаешь в НХЛ? есть у тебя, ну, команда, кого, за кого-то... За кого я болею? Да. За Каролина в Ну, классик. Свою, да, я, ну, я, ну да.
2: я за Торонто слежу, потому что там э, и менеджер, и тренер, это вот те, кто у меня были в юниорке. йорке там менеджер даже жил вот этого какое-то время, когда в Суссе марии играл в юниорке, и тренер меня тренировал. Даже, как, ну, еще так иногда общаюсь с ними, поэтому так за Торонто слежу. А, ну, так, что прям именно за кого-то болею, такой команды нет. В основном просто смотрю, чтобы чисто что-то подчеркнуть там для себя. Смотришь, наверное, матчи, которые там в 7, в 10 времени? Ну вот сейчас в 10, да, есть какие-то матчи, я перед смотрю, там
0: полтора периодика. Или ты Торонто смотришь, что там Амич Михеев играет? Нет. Но уже
1: да, как бы уже ну, не смотрит. Ну да, уже не смотрю.
0: Смотрел немножко. да, за ним тоже смотрел. Ну, допустим, вот если представить, что у нас тоже к плей-офф, чтобы не отменять, как в этом году, сделают пузырь. Ты был бы готов к, такому, к такой жизни и к такому графику вообще? Ну, в плей-офф в принципе, да. То есть не, не, нормально, ничего страшного в этом, да?
2: Не, ну... Ну, зато в хоккей играешь. Не знаю, можешь кубок Галиного играть. Обладателем стать тоже какой-то плюс. Не, ну, если у тебя альтернатива, либо ты играешь в хоккей и в этом пузыре, либо ты еще сидишь 8 месяцев без хоккея, конечно, я
1: думаю, вот все выберут пузырь. Слушай, ну, э, <свист> 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 выбери пузырь. Голосуй за нашего кандидата. <свист> Расскажи нам, кстати, да, про сборы. То есть э, ты первый сезон у Хартли тренируешься. Там, понятно, мы еще спросим про систему, но нагрузки, они тяжелые, потому что они сами по себе тяжелые, или потому что все-таки был э, перерыв такой вынужденный.
2: Ну нет, ну, нагрузки сами все тяжелые, я думаю, как бы ты готовый не был, тебе все равно будет тяжело. Вот сегодня там бегали как раз не играющие. я думаю, там хоть ты три месяца будешь работать, готовиться каждый день, ты все равно тебе задыхаться будешь. Поэтому сборы они всегда такие, потому что по две тренировки, даже по три иногда получается, лед, земля, лед. Так что, ну, конечно, тяжело, но зато потом в сезоне будет легче.
1: Бегали, ты имеешь
0: в виду, по льду наматывали круги или бегали? Да,
2: по льду там наматывали круги все. Ну,
0: классика, да. Ну вот есть отличие, я насколько знаю, Боб считает, что лучше бегать на льду, зачем мне давать кросы людям там по 15 километров в парке, если лучше пусть бегают на льду. Ну, ты как к этому относишься, что вот постоянно бегать лучше на льду, на коньках?
2: Ну, я считаю, не знаю как, ну, в принципе, нормально отношусь, но как бы есть там дыхалку тренировать, есть всякие программы, но мы тоже здесь это делаем на велике Просто там, на низком пульсе, полчаса-сорок минут крутишь и тоже так тренируется Ну я в принципе нормально отношусь, так что я думаю, опыт у тренера большой, он знает как лучше
1: А вот на, на кругах, на льду ты там в группе лидеров или ты там отстающий?
2: Ну, я не знаю, я поменьше вешу, у меня, видимо, полегче бежать, поэтому я, не знаю, ну, я стараюсь как бы э, не быть отстающим, не быть последним, ну, пытаюсь там, да, где-то в первых, первые там три места пытаюсь
1: занять Ну, в группе лидеров, да, большим парням, получается, потяжелее, они, наверное, отстают
2: да, не, ну есть ребят молодым, некоторым тяжеловато. Тут, в принципе, понятно, что они, я думаю, такие тренировки у них особо никто не было. Для них может что-то новое. Так, в принципе, все, не знаю, все примерно, и в принципе одинаковой форме находятся, поэтому там нет такого, что кто-то очень там далеко отрывается.
1: Вот ты после возвращения в Россию, ты, ну так если смотреть как бы и за игрой, и за цифрами, получается, что ты прогрессировал, прогрессировал, рос, выиграл титул, стал больше выходить на лед, больше времени, больше набирать очков, забивать голов. Скажи, как вот ты сам оцениваешь вот этот этап возвращения в Россию и с какими мыслями, а самое главное, с какими целями ты перешел в Вангард?
2: Ну, слушай, вернулся просто в ЦСКА была очень такая конкуренция жесткая и ротация. И, и поэтому как бы тоже тяжело сразу было адаптироваться. Возможно, если бы там больше тоже доверяли, давали играть, я, может быть, и в первом э- году уже там были другие, наверное, набранные очки. Ну, получилось как получилось. Первый год был такой притирочный, э- ну, а второй год так постепенно-постепенно тоже я был в ротации, но потом как-то в октябре у меня... Получилось некое доверие завоевать. Ну, там, даже помню, время было 9 или 10 общая минут там, игровая средняя. Потом у меня выросла что там за три месяца я меньше 15 ни одной игры не сыграл. но ну, и как бы сразу уверенность появилась, и поэтому очки пошли. Поэтому я думаю, уж если мне там чуть в первом году так тоже там, доверяли и, и как бы давали играть, вот не было вот этой. Ну, то есть, выход... тяжело было, потому что выходил на лед и думаешь, блин, сейчас плохо сыграешь, будет ротация, и как бы из-за этого тоже немножко тряслись руки,
1: а в этом, в том году уже так полегче было. Ну, те, что я помню, серия какая-то длинная была, там то ли 10, то ли 12 матчей, у тебя там с набранными очками, ты прям запивал, забивал, забивал.
2: Ну да, ну, у меня где-то, да, неплохо, неплохая такая серия была, не подряд, конечно, там 10-12 матчей, это у слепа так было. У меня тоже там были матчи ой, серии с пяти матчей. Но, в принципе, да, там я себя нормально чувствовал. Большинство выходило, и ну, хорошо все получалось. А авангард с какими целями? Ну, цель у меня Куба Гагарина, хочу выявить. У нас команда очень сильная собирается, и очень много техничных ребят. И ну поэтому, да, цель выиграть кубок Гагарина Я буду, не знаю, стараться
1: Не, ну покажи мне спортсмена, который не хочет Выиграть кубок Гагарина в хоккее, да?
2: Не, ну, мне кажется, есть такие команды Которые понимают, что, ну, какой нам кубок Гагарина
1: Не, ну они думают, там я я Хорошо сыграю здесь, перейду в сильную команду И вот уж там-то выиграю ну а
2: здесь я уже сильный, и уже тут просто... Ну, нет, просто ты чувствуешь, когда вот переходишь и понимаешь, что вот да, смотришь на тренировках на ребят, какая у тебя какая команда, и ты понимаешь, что, блин, да, реальный шанс есть выиграть. Ну, вот ты уже
1: был, да, в чемпионской команде, у тебя есть вот это вот знание, ощущение, да, как это работает, как это зарождается, как крутится вот эти механизм
0: Да, педаж, опыт молодым Андрею, Стасю, как выигрывать кубок, да, А расскажи, ты говорил в одном интервью, что адаптация заняла у тебя примерно полтора года возвращения. Вот, чтобы, ну, просто люди поняли, что для хоккеиста адаптация, вот что вкладывается в это слово? Почему полтора года тебе надо Ну, полтора потратить?
2: года, это вот именно, я считаю, потому что ротация была, конкуренция, и как-то, ну, вот не было... То есть, выходил постоянно с ощущением, что, блин, я сейчас плохо сыграю, посадят и, и так далее. Ну и поэтому как-то вот мне полтора года заняло, чтобы вот какое-то завоевать доверие у тренера, у Игоря что вот меня начали там, выпускать регулярно и давать мне игровое время. Ну и да, все равно как бы первый год тоже такой... То есть второй год мне вообще все равно легче было, хоть и тоже в начале года была ротация, но мне все равно было легче как-то Игру, что ли, понимать, читать игру, чем, допустим, в первый год, потому что все равно площадка, на одну арену приезжаешь, там олимпийский каток, на другом канатка, все равно это как-то.
1: А тебе удобнее где?
2: Мне на канатке удобнее.
1: Скорости из-за этого?
2: Ну, просто поближе к воротам, у тебя больше моментов, Тут, Там на олимпийскую выходишь, пока до ворот доедешь, там уже полпериода пройдет.
0: А вот я читал интервью твое сегодня Пяти- или шестилетней давности Тебя спросили, где удобнее Ты тогда говорил, мне удобнее на больших Потому что я маленький и я потому что не и... знал
2: А потом я на большую Эй... приехал Я пока доехал, чуть там в глазах не потемнело Я понял, что мне лучше на маленькой
0: Да, ты говорил, не очень люблю борьбу Мне вот свободный лед, это вот мое Ну а
2: тут вот все сравнение, Потому что я шесть лет играл на маленькой Ну так играешь, играешь, потираешь Думаешь, блин, на большой это, наверное, пространство побольше Там будет полегче В итоге на большую приехал Одного обыграл, второго обыграл, смотришь, там ворот не видишь. А так как-то вот сейчас Динамо играли на маленькой. Не знаю, те шаг делаешь, центр-то уже в бросковой
1: позиции. Слушай, ну там по ощущениям еще меньше площадка, чем канадская. Он Выглядит еще очень маленькой.
2: Ну ну, да, я помню, вот в Питере тоже. Я помню об этом, когда в юниорке в Канаде играли, там тоже, ну то есть там всех канадки, но почему-то тоже как-то отличались между собой, какая-то была уже какие-то шире. Вот мы играли там что-то вне Агари, а Фолс там старый каток был. Я не знаю почему, видимо, ну, по-другому никак не позволял. В общем, там усов не было. То есть вот этот круг, который в зоне, то есть обычно же есть усы, а тут борт, то и круг не заканчивался, короче.
1: То есть круг входил в борт, ну, там вообще нереально было играть. Это знаешь, это в NHL20 есть режим, где играешь. Три на три, там тоже очень маленькая коробка <смех> Что-то <Чё, смех> типа такого Вот ты уже сказал про Игоря Валерьевича Никитина Вот ты уже в авангарде какое-то время находишься С Бобом Харли контактируешь Это кардинально разные специалисты Или у них общего много?
2: Ну, общее наверное, что Да, я думаю, это у всех тренеров что вот требовательные Но это, я думаю, все профессиональные тренера точнее которые тренируют там в КХЛ Они все требовательные А так, ну, вообще американские, североамериканские тренеры отличаются от русских. У них как-то более все детализировано. То есть, в принципе, тактика, вот это базовое все, но как бы одинаковое. Но просто американские тренера как-то более удивляют, уделяют внимание каким-то деталям, прям вот именно, где ты в какой момент должен быть, и там чуть, ну, чуть ли там не до сантиметров, ну не до сантиметров, конечно, но до метров, типа там метр не там, и тебе уже, то есть Боб укажет на ошибку, что ты там не там катишься.
1: <ucci Türkiye> ну да, мы видели, Лед прям останавливает, ручку там ведет, ну, показывает. Да, там... Ну это
2: не только у Боба, допустим, только когда я в Америке был, там, ну все то же самое там любой тренера вот, в плане каких-то именно деталей детали, и они все это серьезно как-то рассматривают. У нас как-то более то есть масштабно, обширно, поверхностно, что ли, я не знаю. Ну, то есть тактика, да, она есть, но она не такая углубленная как в Америке.
1: А вот если говорить про образ, ну, мы просто привыкли, вот мы вот снаружи воспринимаем ЦСКА как такое закрытое сообщество, мало что показывают, там все суровые ходят, да, ну, и мы как бы знаем Игоря Валерьевича Никитина на авангарде, поиграл в свое время, да, повыигрывал. И просто такой контраст с Бобом Хартли, который там, ну, вот с медиа, он очень радушен, он улыбается все подробно рассказывает, но э, обманываться не надо, он тоже очень э, требовательный, тоже спрашивает, это, вот, я вот немножко про это вот.
2: Ну, это мне кажется тоже. Это просто менталитет. Это не то, что сравнивать Игоря Валерий и, и Боба. Это просто именно разный менталитет вообще в культурах там, российского человека, американского человека. У них это как бы с рождения. А, там, не знаю, ну вот в ты играешь там, по 16 лет, на тебя приходит тысяч зрителей, и все в камерах, у тебя постоянно интервью берут. Ну, то есть, ты как-то к этому привыкаешь. И, ну и тоже и то там даже команды все равно, то есть им чем больше ты даешь интервью, тем больше рекламы команды У нас как-то здесь в России еще, ну вот, авангард, кстати, ну вот, здесь в этом плане круто, ну вот, в ЦСКА такого нет, там, наоборот, как-то с медией все очень жестко, там, очень часто не
1: пускали к нам в развивалку ну да, мы помним, как вы... операторы матч ТВ зашли их так типа, давайте, давайте, ребята, давайте. Ну и да, да эфир Но это я
2: думаю, это не от того, что там игрывали что это просто русский чистый, русский менталитет, а не то, я думаю, многие тренера в КХЛ так относятся к медии, к холодно разговаривают с журналистами.
0: Ну а ты вот поиграл в Северной Америке Увидел, как там это все делается Ты как считаешь, надо быть более открытыми? Я
2: считаю, да, более открытыми Потому что все равно это делается для зрителей А не чисто вот так в пузыре Поиграть для себя то все равно же кайф вот, ну, сейчас же можно сравнить, как играть. Когда у тебя 20 тысяч, там ну не 20 тысяч, у нас катки там, не знаю, 15 тысяч у тебя приходят зрители, или сейчас при пустых будем играть. Ну, как Динамо в Спартак играл. Это же вообще разный хоккей Поэтому это все равно делается как-то для зрителей все, чтобы им было интересно, это не знаю, показывать шоу. Вот, и поэтому, да, я думаю, все это только на пользу идет, как бы, и, и клубам, и хоккеям, и болельщикам. Да и игрокам, я думаю, в принципе, игроки, думаю, тоже. Ну, я думаю, приятно, когда у них сама подходит спрашивать интервью. Но ну, бывает, конечно, там журналисты какие-то глупые вопросы задают, а так в целом все равно. Как бы, ну, мне кажется, это правильно.
1: Вот ты уже попал в нашу такую медийную воронку, да, летом, когда Серега снимал шоу, да, попался давай на спорт Да, 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 расскажи про этот опыт и расскажи, когда ты еще в ЦСКА играл, долетало ли это тебя что-нибудь, что, что делали в ангарде, может, какие-то шоу И как ты тогда реагировал, ну, типа, вот уру... разные уровни открытости, я об этом Ну, конечно, да, Но самое
2: то что как бы среди нас мы больше всего обсуждали это вот эта лига плохих шуток или как там, да, это лига плохих ну это реально да, круто и там я смотрел не все наверное, выпуски но пару выпусков я точно посмотрел там даже ну реально смеялся в некоторых моментах так что в этом плане вообще респект и ну и шоу тоже крутое было мне вообще по кайфу понравилось
1: Понял, да, кого в лигу хоккейных шуток звать?
2: Конечно, конечно. Да. Да. Да, ну, только, ну, если, только если шутки напишут
0: Ну, так разумеется ну, Поначалу, да, игроки немножко так боязно А потом уже сами стали Мы хотим, я хочу, в шутки уже Все, все хотят Проще, Серегу, он тебе покажет
1: потом Какие-нибудь вырезанные дубли Там есть шутки, которые в эфир не попали Но они прям жесткие, жесткие. Мне
2: какую-то, да, рассказали, я там смеялся
0: Нормально. Я, знаешь, вот что хотел тебя спросить. Я опять же читал твое интервью, как ты тут проводил жизнь. Все... Ты да, себя. конечно, конечно. Не мог же я голый прибежать да я мог, и с... мог сидеть. Люди не видят. В прямом смысле я голый прибежал, но подготовился. Не очень Вот мы знаем, что у тебя было прозвище такое not bad. Да? <смех> Кто не знает, английский приводится неплохо неплохо. Как это вышло, расскажи Ну да никак, я что
2: в Америку, я год Занимался до этого, ну, то есть я знал, что Я уже плечу в Америку, я год занимался С репетитором, ну, не каждый день Но по-моему там раза два в неделю я ходил ну реально там, то есть на, когда на эти уроки приходил, я прям реально вроде для себя мне казалось, что я прогрессирую, там под конец я думал, блин, вообще я уже вот этот типа я говорю, на свободном. В итоге приехал в Америку, что-то там все так быстро, какие-то сленги. Ну и я не знаю, сам того не замечаю, меня что не спросят, я говорю типа, not bad. не, типа, как день? Not bad, как игра? Not bad, что как? Погодка сегодня? Not bad. в итоге в какой-то момент, ну что not bad, как сам? все, меня весь год not bad прозывали, а потом по-моему. Ну, за остальные 6 лет ни разу, наверное, над Бэт не сказал.
1: Чтобы уже все забыли, да, об этом поскорее. А вот ты вот в Северной Америке когда был, ты ну, же там, на разные виды спорта ходил. Ходил там на баскет, ходил на, на бейсбол. Расскажи про бейсбол вообще. Вот это я так... скукотища.
0: Да.
2: На бейсбол я, да, не очень удачно сходил. Играли, это в Торонто было. Торонто играла Blue Джейс против, но я не помню уже кого. И ну, там же как, игры каждый день. Um, ну, почти каждый день. Там 120. Да, да, в да. Сезон. И то есть предыдущий день там какая-то нереальная игра была, весь город там на ушах. Это была пятница-суббота, игры были просто весь город на ушах, там типа счет 12 что-то 9, Торонто выиграло, там 5 хоумранов просто. Ну, типа, что-то я, с пац... я с пацанами, там, с ребятами в Синьорке был в Торонто. Говорю, типа, пошли, блин, круто вдруг. типа, в этом. Они сейчас, типа, в форме. Ну, в итоге 4 часа, жара плюс 40, 0-1, матч закончился.
0: И этот 0-1 еще по дефик, пойми, там, добежал по базам. 0-1, да, реально, коллега еле-еле добежал. Ну,
2: то есть, как-то, я не знаю, ну, более-то один раз вот я ходил. Больше на этот, ну, баскетбол. Вот на баскетбол я ходил, да, когда в Шарлоте играл на Леброна, правда. Хотел очень сходить, но не попал, но я на крутом матче был. Мы с Максимом Эдоном как-то ездили, вот из ЦСКА в Бостон поехали, играл Golden State против Celtics, ну вообще нереальная просто атмосфера была, игра просто тоже, ну вообще как непередаваемый, то есть... Харри, Тюрент, вот эти да, вот. Да, я вроде, игры. кстати, я же на этом на этой арене вроде играл там против Бостона за Каролину, и вот а, вообще ну разная атмосфера, что на баскетболе, и... а ну конечно просто может там одно дело Golden State против Celtics играть, другое Каролина тогда еще что-то они там еле барахтались, не особо вплыло даже выходили может поэтому. И последняя ММА игра сезона была. Но все равно как-то атмосфера прям другая.
0: Ну вот правда сейчас в Америке НБА это там чуть ли не номер один спор, да? То есть с НФЛ они там номер один, да, НБА? У
2: НБА номер один, да. Ну, вот это еще американский НБА, футбол. хоккей. футбол, их, вот. гольф и потом только
0: хоккей. Что-то так вот. Помню. То есть на НБА было круче, чем на хоккее, по-твоему, да, атмосфера? На ну
2: в Америке НБА круче, да. Но там больше, боле... больше про это говорят. Больше болельщиков приходит. Ну, как в Бостоне есть. Бостоне все равно хоккей любят, но атмосфера, да, другая была.
1: В Прюинс, почаще выигрываю, чем в Celtics.
0: Я слышал, что на бейсбол они приходят, это как семейное развлечение. Пришел там, у стадиона жаришь да, мясо, там, да, там... Ну... Бейсбол идет фоном, это пообщаться, встретиться с друзьями, покушать, повеселиться. А бейсбол как повод такой, типа, собраться?
2: Да, и там, ну, вот я еще в такое мероприятие есть... Ну, тоже это был мой первый год что-то а ну первый год в америке было до этого такого мероприятия у меня не было в общем тоже у нас а, а нет это... ну ладно это потом тоже скажу на бейсбол да то есть они ничего делают они там болельщики приезжают до бейсбола где-то там может часов за за 4 за 3 на парковку то есть они занимают парковочное место и там, как бы, палатку, то есть как на рыбалку туда приезжать, просто на парковку. То есть они там вот эту палатку, разбивает разбивают просто лагерь, свой что-то гриль, да. И реально сидят, чилит вообще под солнцем, там три часа до игры. С семьей, музычка реально, хот-доги, эти бургеры, потом все это сложили, в этот страх свой пикап, положили. И все, пошли на бейсбол. Ну и с футболом у них также. Вот просто помню, с командой как-то один раз на футбол, который американский, тоже у нас было мероприятие: билетов на футбол не достаточно. Зато досталось это пару парковочных мест.
0: Покушали мясо, да,
2: Ну да, в общем, не попали, зато бургер, вот этот, на парковке, был очень вкусный там.
1: Ну, отличный настрой, удовольствие тем, что имеешь. На самом деле, хорошая качество. Ну да,
2: нет, этого кайфуют вообще, прям, ну, типа. Ну, я как-то сомневался, я не хотел идти, я, они прям, ты чё, ну, вообще, чист круто, посилим, там, какие-то игры поиграем, там, туда-сюда, ну, футбол не посмотрим, но...
1: Отдохнем. Надо тоже в Балашике такое сделать, что приезжаете за 5 часов, фангал, шашлыки, ну, зимой, ну, да, зимой, да, отлично.
2: Это вообще, это не только вот, вот этот... Там везде так и, по-моему, в Каролине, по-моему, тоже там, ну вот наш стадион этот каролиновский, а вокруг него просто тоже огромная вот такая парковка, прям по периметру. И тоже люди так за 3-4 часа до игры приезжают, также в палатках сидят. Ну, то есть это у них вот вообще такое...
1: По слову про Каролину, традиция
2: такая. Ну да, как я не знаю.
1: в лагере новичков ты показал э, булицу, которую, я, я так понял, твой фирменный, много раз я видел. Я до этого исполняю. забивал
2: еще. Сначала я в этом, в ю-йорке так забил. Да, да, да. да. Игра, в этот, просто в игре, а потом уже...
0: Звезда с челметом, по-моему. Там. Это я выдумал такое название. Да,
2: да, да. Там был такой матч, но это там немного по-другому забил.
1: Расскажи, откуда идея взялась, у кого подсмотрел И как вообще ну, отважился такой дед Потому что элемент, ну, такой необычный
2: Я, честно, не знаю Я вроде видел, кто-то забивал так в Hell Давно, но я у него Ну, не видел этого То есть это я потом уже, когда сам так начал делать Я увидел, что вот, вот типа, в анхел кто тоже так забил Но я в детстве просто Как-то, типа, руками занимался И подумал, типа, вот, прикольно, можно вот так попробовать забить И потом, ну, в этом эти шормы, когда по школе играли Я реально там один год ну, мне кажется, голов 5-6 так забил, а, ну, там, естественно, когда мы играли такими командами, где там 120 0 30 0 выигрывали, вот, а потом, ну, я уже говорил, первый раз на ЮЧМ, по-моему, попробовал слад, и у меня не прошло, а потом все остальные разы, разы, вот, в вот, этом, а против Сарни и у меня получилось регулярный матч, ну, я тренировал очень много как бы, фит... ну, такой, то есть, я вот сколько на тренировках раз его пробовал, вот, выиграл сколько раз, ну, ну, так в основном 9 из 10 где-то
1: проходит, потому что вратарь обычно не готовы. Ну, То есть отточенная а прям твоя вот история.
0: <свят> ну я тебя много реально тренировал поэтому. А ты именно клюшку между ног? Вот некоторые заводят за ноги из-за себя, у тебя. Не, у вот, меня
2: между ног. У между ног, стеной
0: да. получается переворачиваешься между ног. Мне кажется, сам вратарь вообще не понимает, что происходит. А, ну а нет такого, что через пару лет привыкнут ты будут Штать, знать, что, он, да, да. что вот Серега Толчинский, вот все ждут, что он сейчас так будет. Да
2: я что-нибудь новое ну, попробую придумать.
0: В обратную сторону. Я, я ним... думал, кстати,
2: с «Динамо», если бы меня Боб поставил, вот когда мы там на «Канатке» играли, у меня уже был план. Потому что, ну, я думал, что вратари будут думать, что я могу опять через ножку пробить, у меня был план, как типа, ну, по-другому пробить, ворох. да, ну.
0: Но ну, ты не рассказывай. На мне не да, еще будет время, еще покажешь. Видел тоже... Видео называется «Классная шайба Сергея Толчинского в матче юниорской лиги Онтарио 6 лет назад». Да. И там же комментарий шестилетней давности. Посмотрите, да это же хоккейный Кокорин. Кто-то, кто-то написал комментарий такой. То есть, ну, представляешь, человек 6 лет назад это писал, да? Как тебе такое сравнение?
2: Слушай, ну не знаю, ну хорошо, что хоть Кокорин еще не там, не знаю
0: Заболотный, дядюн, да, поэтому и вспомнил Вполне Ну, как бы весь путь Кокорина вряд ли хотелось бы повторить Ну да, ну да Слушай, я перед записью подкаста показал
1: тебе пару видео Там парень исполняет вообще с клюшкой какие-то вот трюки Расскажи, как, э, вот, ну, как человек с опытом, расскажи нам, как вот эти вот истории. Мы на Ютубе это обязательно врежем, а те, кто слушает аудио, заходите на YouTube, смотрите. Как это может перенестись на профессиональный хоккей, как бы реально, нереально? Ну, понятно, что не все, там хоть что-то. И как э, работа с руками, чтобы руки были мягкие, вот техника твоя, как это э, сильно влияет на твою игру в матчах?
2: Ну вот то, что он делает, это мне ну, в хоккей, это естественно никак не поможет, но это ну, самое прикольное, я тоже помню в детстве, очень часто так с клюшкой, я даже помню какое-то видео в YouTube выкладывал, когда мне было лет 14, ну тоже что-то по типу этого, там найоси, какие-то, найоси. а, ну уже не, не найдете, там такие слезы, я ударил как, как сознательный возраст. Попал, я сразу ударил. Позже вчера. Не, ну там реально там в каком-то в этой в комнате дома беспорядок и я вот как ну что-то там эти
1: делаю короче. Чего как описал все? Любой
2: вообще. Так, ну про что мы говорим? А, да. Ну, а что какой был вопрос?
1: Как э, это может пригодиться в матче, ну, понятно, не все элементы, как вообще работа рук влияет на, на твою игру. То есть. Э...
2: Да, именно это, конечно, не, никак не пригодится, а так э, ну, работа, я, это очень важно. То есть я в детстве сейчас занимал, да и сейчас э, там, тоже, даже дома. У меня дома линолеум лежит, такой специальный большой кусок. На всякий случай, если там. Руки в какой-то момент плохо им станет, за там дома, чтобы прийти немножко так потренироваться. поэтому ну, это очень важно, особенно для меня, потому что я. Ну, это за счет чего я как бы могу играть, за счет там, скорости и техники. У меня нет габаритов, я не могу там продавить или еще. Поэтому ну, для, моей, для моего стиля игры это да, важно.
1: Ну вот да по- про скорость, потому что одно дело, как бы иметь мягкие руки, делать всякие как бы о- очень классные штуки, второе дело делать это на скорости и в борьбе, то есть но ну, это же как бы абсолютно разные вещи.
2: Ну это все тренируется, как, поэтому то есть в борьбе да тоже очень важно. Ну в борьбе там особо нет такого, что там прям очень сильно руками что-то владеешь, там больше как ты ставишь корпус, как ставишь ноги, твой, твой баланс. Но это все тоже тренируется, тоже все очень важно. Поэтому, там, если кто-то из детей будет нас слушать,
0: тренируйте ручки, дети. А ты не думал, ну, вообще, сам для себя мышечную массу наращивать, или у тебя комфортный вес для тебя, который тебе... Ну, сейчас
2: я уже понял, что у меня комфортный вес, вот как я сейчас. Потому что, да, было время, я там пытался что-то набрать, в какой-то момент я 80 весил, ну, то есть вообще себя узнать не мог. Какой-то прям... Херикочественный. Да, ну, да, рост 173. Траншеи 80. оставались
0: от перепов.
2: Ну, не то что траншеи, просто я от этот толкался и по колену уходил в лед, и все, дальше не ехал. Ну и, да, в итоге... Ну в итоге все приходило в тому, что в какой-то момент как-то я так переставал за этим следить, не терял вес. И вот именно когда я Ну, я так заметил такую тенденцию, типа, когда я там 73-74 вешу, я там показываю свой, как бы, ну, комфортнее всего всего себя чувствую и показываю, типа, свой лучший хоккей, поэтому ну, я понял, что, типа, смысла нет что-то наращивать, значит, видимо, так, мне так лучше,
0: поэтому, так это особо там за питанием не слежу, так. А ты бы попробовал, вот, допустим, идет официальный матч, на, выход 1-1, нарушение дают булит. Ты бы стал во время матча официального внутри игры, когда гол прям гол э, исполнять свой булит?
2: Ну, и, ну, не, смотря какой счет, потому что у меня есть другие фишки, которые тоже проходят. Допустим, вот один-один счет. Не, один-1 я бы не стал, у меня там есть. Как бы,
0: более надежный вариант
2: ну не то что надежный мне кажется этот на самом деле надежнее но просто если ты вдруг не забьешь то идет то как бы мне кажется аж там потом сажайся да вот
0: поэтому собственно тут уверенность должна быть. если 5-0 то можно в принципе ну 5-0 в
2: принципе да 5-0 я сделал на самом деле
0: скажи у кого в лиге в
1: кхл самые мягкие руки
2: так ну каприз уже не считается наверное Ой, мягкий. ну, этот Володя Ткачев. Питерский, а, который. Да, питерский. Который Минске, и, разумеется. У него <с вот, <с хорошие руки, плюс сейчас Коля Голдовин подъедет. Вот в ЦСК. У, а вот, да, у него хорошие руки. Что, на самом деле, много игроков. В принципе, в России всегда ну, очень много именно технических игроков, допустим, в Америке там как-то 50 на 50. дуболомы
1: и техничные, то в России, наоборот, больше как-то больше техничных игроков. Кто лучше всего исполняет в КХЛ булиты и самый такой сложный для... Вот именно на на булитах вратарь. Кого сложнее всего обыграть? Обмануть?
2: Сложнее всего мне всегда сороку было обыграть.
0: Выдохнул немножко теперь,
1: да?
2: Да, потому что ну, реально хорошо на булитах играл. Тяжело было обыграть. А кто самый но сильный на булитах. чуть даже не Особо так не слежу там за булитами. К
0: не часто играли. Ну, можешь Шумакова назвать.
2: Ну, кстати, он хорошо исполняет булиты.
0: У него хорошо получается. Ну, так и запишем. Сергей Шумаков лучший в КФЛ. Остальное вырежете, а там лучший Сергей Шумаков. Для этого и хотели, как бы. Для этого все придумали. Я тебе хотел задать вопрос. Вот ты уже... Сейчас в «Авангарда» идет программа «Игровой интеллект», так называемая В том году она была немножко насыщеннее, но по понятным причинам сейчас не можем весь спектр провести Сталкивался с подобным ты примерно с чем-то?
2: Ну, в Америке что-то было, у нас там какие-то похожие, да, собрания
0: То есть в России ни у кого ничего такого аналогов Ну, нет? Ну, я в одной команде только, ну, в двух
2: Ну, в «Звезде», да, там приходили
0: Нет, нигде не было, ни в «ЦСКА», ни в «Звезде» не было а объясняли в Америке, допустим, как нужно общаться с прессой правильно, как реагировать на фанатов, что это нельзя где... фанату говорить, что я там. Не дам... Нет, это вот в Америке все Америке,
2: да, там, по он даже вообще не знаю, обязательно это не обязательно, но в, в каждый год, перед каждым годом, по два раза у нас. А, нет, по один раз. Да, каждый год, один раз у нас э, То есть были собрания, там как общаться с медией, как там тоже вести себя. Там вне льда, ну и все такое, как правильно питаться. То есть, да, там собрание, ну никак не собрание, а таких типа лекций 4-5 где-то
1: перед сезоном всегда было по часу там. Ну и как бы, как на твой вкус Это вообще важно, то есть, ну не только там Как вести себя с медиа, но и такие вопросы Там финансовая грамотность, тоже Питание там, да, то есть много аспектов И допустим, ну В в прошлом году, когда в Авангарде было Я так видел, что вот опытные игроки, они такие Ну слушают, но они в целом это знают А вот для молодых парней, которые только-только В профессиональный хоккей зашли, они вот Ну некоторые прям вот так с открытым ртом Смотрели такие, типа Прям с открытым ртом? Ну один там был
2: Не, у нас заложен просто был, да Снул просто. Ну, сможешь вот. просто. Ну, да, кстати. <смех> да, ну, мне кажется, ты правильно, кстати, сказал, что вот опытные игроки, они типа, ну, так, не слушают, потому что они уже это знают. Потому что какой-то у каждого игрока, я думаю, есть вот этот период, когда ты понимаешь, что да, это типа и питание, и финансовая грамотность, потому что ты сталкиваешься, как, как тебе платят нормально, ты понимаешь, что надо как-то ими грамотно распоряжаться. И вот психология, еще типа того, что у нас там позавчера было, они как бы понимают в какой-то период, что это все очень важно. И ну, начинают этим заниматься. И поэтому, то есть, на лекциях, может, они там не так это уже слушают. А молодые, наоборот, как бы, и они еще Думает, да, что это заливает Тут вот, вообще, типа, нафиг это надо <laughs> Ну и как бы не слушает А ну, ты
1: как... доктор, скажи, ты уже на опыте, или ты еще молодой или ну, так, Я ну, пытаюсь между... уже
2: быть э, На опыте, да, потому что все-таки Ну вот я считаю, что в Америке Я именно психологически Там не справился Как бы И после этого я как бы начал заниматься там да, вот а Книги всякие эти психологические Читать тоже какие-то, ну не курсы Ну просто там, то есть в Ютубе смотреть каких-то там психологов и ну и финансовая грамотность тоже поэтому кто же книжки читает все это но я считаю это очень все важно и то и другое потому что карьера она все равно не но ну, она короткая там у кого как сложится неизвестно а это если у тебя то есть на есть капитал, и ты за счет этого капитала можешь заработать денег, и очень важно понять, как это можно
1: сделать. Вот, кстати, интересно по психологии, вот ты можешь выжимку из того, что ты читал, смотрел, дать пару советов, допустим, молодым игрокам, которые только-только начинают свой профессиональный путь, и у них случаются трудности. <музчивость> ну, разумеется. А, ну тогда у меня, конечно,
2: не пару советов, ну. Есть там три книги, которые мне очень нравились Давай, давай, расскажи Одна из них Джон Кеха Подсознание может все, что в принципе Ну все это у тебя в голове И все, что ты мыслишь, это все может стать материальным И вообще мысли, это ты ты тот, кто, о чем ты вообще думаешь это, это, Ну то есть это твои мысли, это ты и самый есть и То есть о чем ты думаешь, ты тема можешь стать и очень важно выбирать свои мысли и контролировать их сознание то есть определенные пути советы вопросы когда книга а там другая еще книга я не знаю знаете Вадим Деланд есть такой Транссерфинг реальности Но ну, у него очень много книг я там не все читал пару книг у него прочитал но у него вот э, э, ну, одно из таких самых важных для меня там вот эти там, пару слов типа отпустить ситуацию и там опустить, за...» «опустить важность вообще момента Ну, как, когда ты отпускаешь все и, э, то есть, понимаешь, что в принципе. Ну не только все это хоккей и просто можешь жить, кайфовать. И... В том, что если,
1: если ты много паришься, тебе это ну, не, не помогает. Ну, если дело. ты Много
2: паришься, ты начинаешь негативно думать, а когда ты негативно думаешь, ты как бы притягиваешь еще больше негатива в свою жизнь, поэтому надо как-то стараться это все отпустить, отбросить. Бывает сложно, но как-то ну, просто не знаю, играть в хоккей и просто кайфовать, стараться. В принципе. Ну, главное, на самом деле, вот просто стараться получить удовольствие, это самое важное. Когда ты получаешь удовольствие, то, ну, тогда ты показываешь свой самый лучший хоккей.
0: Ты бы себе такой совет дал в тот день на драфте, когда не сложилось?
2: Ну, когда... я бы пришел, сказал, типа, ну,
0: точнее. Я прочитал такую фразу, ты сказал, я думал даже закончить с хоккеем в Ну, да, день.
2: ну, потому что это вообще было неприятно, там выбирали, то есть в моей команде был защитник, ну, один, он очень хороший мой друг, потому что я с ним потом играл еще... Я в итоге приехал в Америку и 6 лет играл с одним вот человеком. Сначала 3 года играл с ним в ю-йорке потом 3 года в Шарлотте. Его тоже в Каролину выбрали. Кто это? Тайлер ну, я просто не думаю, что вы знаете. Он там не особо где-то так, не прямо уж такой перспективный. Но просто вот, то есть он у нас там в юнь-Йорке играл где-то 3-4 пара. И еще был нападающий, который не всегда попадал в состав, и в итоге их выбирали на драфте. А я, как бы весь там сезон отыграл, ну, стал, получается, лучшим бардиром команды, и меня, то есть, не выбрали, и прям вот. А нет, в этот сезон не стал лучшим бордиром. Но все равно я там нормально играл. И, ну, то есть меня не выбрали, я прям просто не понимал, что как такое происходит. Объяснял прям, тебе аж... кто-то, типа,
1: почему? Потому что маленький. Ну, да? ну, ну нет, ну кто-то ему... Ты сказал, что не подошел. Мы
2: забыли, да? Лученко подошел, а он с этим скаутом Нью-Йорка, конечно, говорит, блин, забыли
0: выбрать. Приезжай. Такой профессионал. Да, да. бы Ой, мы забыли. Приезжай
2: завтра на это, а у них там завтра или послезавтра начинался как раз ладно и говорит приезжай завтра А я там ну реально чуть ли уже ну седьмой раунд меня я еще с родителями приехал потому что вроде как говорили типа второй третий там раунд второй третий раунд конец второго третий раунд меня могут выбрать приехали родители в итоге мы просто, он просто там сколько-то просидели 5 часов уже там на кокет никого не остался остался только один я ждал что-то да,
1: подойдет.
0: да. Не лучше, наверное, деньги. Ну в да, своей жизни.
2: Ну, вообще очень было неприятно и прям это ударило так по самооценке и по самолюбию.
0: Но зато, возможно, эта ситуация заставила тебя переосмыслить и... Вдруг она, тебя взяли, ты прослабился и такой...
2: Ну, в итоге, да, на тот момент получилось, на самом деле, даже лучше. Меня сразу, получается, пригласили в «Рейнджерс». Там я лагерь провел, а потом через две недели меня, ну, или через сколько-то, пригласили в «Каролину». Я там тоже очень хорошо себя показал. В итоге у меня получилось, что мне дали контракт. И я подписал контракт там даже, по-моему, быстрее, чем некоторые, там кто сдрафтовался. Я не уверен насчет первого раунда, но там точно быстрее, чем кто получил кто во втором раунде. То есть я не был не задрафтованный и того же возраста и подписал быстрее, чем там второй раунд. То есть по факту, получается, у
1: тебя был выбор? В отличие да, от тех у меня колосс... в итоге
2: был выбор, типа либо Рейнджерс, либо Каролина, но там вот этот был турнир новичков. И Рейнджерс сказал, типа... То есть я хотел вроде ехать с Рейнджерс, а Каролина говорит, давай, типа, если поедешь, мы тебе сразу сейчас контракт дадим. Ну, говорю, ну, а что, в принципе, можно сразу, ну, и, короче, подписал сразу с Каролиной и поехал уже за Каролиной на этот, этот турнир новичков, тоже, кстати, там хорошо
1: сыграл. А как те вот эти истории, что они сейчас делают после матча, там выпускают мерч? Вот эта банда придурков, вот это вот все. То есть последний год по ощущениям, они прям усилились, просто ну нереально. Подожди, это что такое? Ну, вот они после матча у них есть история, когда а они. А у Каролина. Да, 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 Там празднования всякие вообще дикие. Потом, когда Дон Черри высказался, типа, что это за придурки? Они себе сделали футболки, типа банда придурков. Вообще был хит просто разрыв. Ну,
2: когда я там был, там такого не было, я так понял. Ну, там просто собралась очень такая молодая команда, и прям вот именно ребята такие все, ну, ну как бы позитивные. И, и менеджер поставил, потому что там на каролину ты не ходил никто, там, тысяч пять приходило максимум, и, то есть, менеджер поставил такую задачу, чтобы вот, типа, нужно вернуть болельщиков, и, ну, ребята вот придумали такую штуку, и там, ну, реально болельщикам это очень нравилось, как бы. Ну, не знаю, в принципе. Ну, с какой цыром молодцы, там где-то, может, перегибает иногда. А причем,
1: кстати, история в том, что. Э- Самый инициативный это да, Вильямс Который там кучу ну, да, кубков да. Стэнли выиграл Да, ветеран уже такой уважаемый А вот казалось бы
2: Не, ну он такой, да, заводной У него там энергия вообще прет из него И вообще такой, типа, крутой мужик
1: Ну он там с Рейнджерс, uh, по-моему, когда был вот Нулевой раунд Подрался даже с кем-то там в самом первом матче ну, ну, просто, да. чтобы как-то завести команду там, такой, да. В свои годы Ну круто, круто
0: Последние две минуты нашего подкаста
1: Ну что, Серега, давай, наверное, закончим тем, с чего начинали Да, У нас еще один остался блок про карантин Нам интересно, ну как бы э, Тут такая ситуация, когда вот Мы там можем что-то знать, можем что-то не знать А карантин, мы все в одной лодке Мы все никогда не не переживали ничего подобного И сами там Ну и находимся, если не в шоке То в недоумении, что дальше делать Как э, сложится будущее Там наше наше, Как будет с хоккеем нашим Вся вся вот эта история Э, Расскажи-ка, когда у тебя Наступил момент, когда ты понял Дальше все уже не будет как раньше Понял, что все реально серьезно насчет карантина. Да, 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 да. То, ну, понятно
2: было, наверное, когда вот именно КХЛ сказал объявили, что все сезон закрыт, и ты такой понимаешь, что да, что-то это, видимо, ну, далеко зашло уже, и ну, все равно не не предполагало, что это продлится. Там, ну, когда отменили до да, июня 14, все равно казалось, что типа вот 2-2 недели и типа сейчас продолжим пловов доигрывать. Ну, в итоге, да, так, ну, зависли дома. Все равно появилось какое-то другое свободное время для книг, которые, в принципе, все равно не. <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну, главное, что свободное время появилось. Скажи, как часто смотрел, читал новости, обновлял телефон, чтобы что-то узнать? Или потом ну, как В
2: Какой-то момент, да, я там э, подписался вообще, типа, на все в телеграм-каналах, на все вот эти новостные, смотрел там, сколько заразилось туда-сюда, и в, ну, в какой-то момент там через неделю я что да, не бред какой-то по-любому. <связывая> надоедает надо, надо, уже вот это одно и то же читать. Плюс у меня там родители на этом первом канале были вообще помешаны а, ну я просто поехали с родителями на дачу пока карантин был и ну то есть я как не проснусь там уже вот эти вот что там, время, ну, какой-то там вот эта передача у них. Сводки новостей утренней. Ну, какие-то сводки новостей, они там все вот эти эксперты сидят, одни и те же лица, не знаю, они в 7 утра начинают, в 7 вечера заканчивают, когда они там спят, вообще непонятно. Ну, и просто одно и то же вообще, вот, прям одно и то же говорят, 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 и ну, я как-то, я уже прям не мог вообще про не ну, да, читать, это... не слушать.
1: Ну, а, в медиа, вот эта истерика, конечно, она уже ну, прям да, сильно ну, отдавит, а... хочется... Отодвинуться Я от этого еще А скажи, а был какой-то момент, когда ты вот читал Новости, там не про коронавирус А про то, что там с хоккеем будет там, НХЛ отменили Запланировали, перенесли раз, перенесли два В КХЛ, непонятно У тебя Были такие мысли, что хоккей может вообще там, ну, на-, 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 на год на паузу встать
2: Нет, таких мыслей не было но Я был
1: Уверен, да, что будет хоккей
2: Ну, не знаю, была просто Какая-то вот эта неопределенность И не очень, на самом деле, чувство было Особенно вот самое не то было, когда мы еще играли вроде пловов, только закончили там первый раунд все, и КХЛ там каждый раз переносила дату собрания, когда они готовы будут обсудить закрывать или не закрывать. И вот это чувство ты не понимаешь на тренировку приходишь и как да, вы,
1: вы вышли, потом уже холод, да, игр не было. с
2: одной стороны думаешь, блин, да сейчас это, ну вот они завтра соберутся и закроют, зачем мы сюда, что, зачем сейчас полную тренироваться. С другой стороны думаешь, а вдруг сейчас продолжат? И вот какая-то вот эта неопределенность тренироваться, не тренироваться. Как-то оно, ну, вот это там пару недель такие были.
1: Я просто еще как бы к чему спрашиваю. Все профессиональные спортсмены с детства привыкли, что есть режим, есть расписание, и ты всегда знаешь: утром у меня там лед, завтрак, обед, тренировка, игра. А тут сейчас такое время, когда определенности вообще нет, и вот это на самом деле больше всего может пугать, что сегодня там ты знаешь, что ты играешь в Сибирь условно, а завтра тебе могут сказать, а все не играешь, и ну, как бы все рушится.
2: Ну да, конечно, а там вроде же Была какая-то новость, я не знаю, утка это или нет Типа, если Команда Ну то есть уже в регулярке Команда появляется вспышка То они 0-5, техническое поражение да. Только в принципе чего бояться
1: Не, ну я больше к тому Как ты это воспринимаешь, как ты это ощущаешь Ну не,
2: сейчас-то вообще Ну сейчас я не При расписании есть, я не думаю, что что-то может поменяться Вроде ничего передвигать не не передвигают, поэтому как бы расписание есть, вроде все ясно, когда кто с кем играет, поэтому сейчас ничего, никакого такого чувства.
1: Грубо говоря, игры не будет, вам там поставят лед, а тренируетесь и все, и дальше. Ну,
0: наверное, да. Я думаю, мы можем заканчивать наш подкаст. Спасибо, да? Серега. Да, Спасибо, мы, что Спасибо. разрешил. Спасибо за такую содержательную
1: Спасибо. беседу. Серега, Серега, на самом деле э, очень классно, что, нас, что наш подкаст развивается. Слушайте его обязательно там, где вам удобно. Можете смотреть на Ютубе, можете э, слушать на Spotify, там на, на Яндекс. Музыке. если мы сольем его в Музыку, в Apple подкастах, в Google подкастах и во всех платформах, которые я уже даже забыл, но на официальном сайте Авангарда. Все это есть. Друзья, спасибо. По-моему, вышло здорово.
0: Да, отлично. Это был первый подкаст, где у нас был живой гость. Мы писали не через Zoom. Спасибо Сереге, что уделил час своего времени и пришел к нам сюда в студию. Спасибо вам. Да, 52 минуты, друзья. Слушайте, наслаждайтесь, ставьте классы,
1: колокольчики, лайки, плюс пишите в комментариях. Про все хорошее, что вам понравилось, про все нехорошее тоже пишите. Мы все прочитаем, сделаем выводы, работу над ошибками, видео посмотрим с тренером, он нам все покажет, да, и, и будем лучше следующий а день Да, 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 он да, он да. Всем спасибо, всем пока.